0: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎来到我们的播客节目《最近买了什么书》。我是野兔，大家
1: 好，我是山猪。今天是我们的、啊、第七期，对第七期节目。我们在录制这期节目的时候。八天的国庆长假刚刚结束
0: ，而且还上了两天班
1: 。我们上一期节目是在旅途中录制的嘛，然后一下子就像回到
0: 了现实，回到
1: 了现实的这种状态。这期我们会跟大家聊一聊我们最近买的几本书，也都是这种现实性比较强的书。嗯，是的、嗯。那我们直接进入主题吧。嗯，今天第一本。要跟大家分享的书，实际上已经买了，应该有一个多月的时间了。嗯嗯，这本书我也因为在这一个月的过程当中，断断续续也把它读完了。嗯，那今天来跟大家分享这本书的书名叫做《我的二本学生》，它的作者是黄灯。如果你最近有听播客的话，有几档还比较不错的播客都也都有邀请到黄当老师来聊他的这本书。嗯、那在一些比如说像三联生活周刊，也都对黄当老师这本书所衍生出来的二本学生这个群体的话题进行了很多的讨论。嗯，这本书我在买的时候，我就想着可以在节目里面跟大家聊一聊。但是，就是随着这个话题已经发酵的时间比较长了、嗯，已经很多人去谈论了这个话题以后，我心里其实有一点担心，说我们还能讲一些什么东西呢来来？对
0: 。但是你来聊还是有特别的意义，我觉得。对，这就你的经历。对，这就
1: 说回到了我买这本书的一个一个动机。嗯。呃，先来简单介绍一下黄登老师。呃，黄丹老师其实之前他写过一篇文章是，是对，叫做一《一一个农村儿媳眼中的乡村图景》嗯，是在很多年前春节的期间，好
0: 像也不算太久。嗯，我记得当时那篇文章确实是疯传，
1: 对、嗯、对，很火。对,对、嗯，然后他又出了他的第一本书，叫《大地上的亲人》。对，那这本书呢，是从他的职业在深圳的一所学校担任老师这十几年来的这种观察，因为他所在的是一个二本的一个院校，校嗯,嗯，他在任教的这个过程当中，通过和他的上千名学生的这种接触，嗯，然后让他觉得二本学生这个群体非常的有代表性，嗯
0: ，用他的话说就是。嗯他认为二本学生是一个和土地和中国的这个大地年富最紧密的年轻群体、嗯，他觉得是一个窥视的，呃，现状的一个非常好的窗口
1: 。对，嗯、像这本书，他在封底上面就有这样一段话：，他觉得二本院校的学生从某种程度而言，他折射了中国最为多数普通年轻人的状况，嗯、他们的命运勾画出了中国年轻群体最为常见的成长路径。如果其实不是在了解这个话题之前，可能很多人是没有这样的一个概念，就是原来二本学生在中国普通高校的这个学生当中，他占的这个比例其实相当大的。回到我买这本书的这个动机，因为我最近三年也是在一个地方普通高校。呃，在给同学们上课，嗯，嗯对我们这种属于外聘教师，所以相比真正高校里面的教师，他可能有，比如说你要有很多行政的这种事务啊，对你们来
0: 说，我们比较简单、这个嗯，对，就只是
1: 上课，嗯、只是给同学们上课、嗯嗯。那因为我所在高校里面所带的学生，和黄丹老师所在广东的这所院校所带的学生专业是类似的。虽然说我我现在在的这个高校，它。已经不是二本学校了，其实其实已经在地方也是一所不错的学校，但其实我觉得，呃，把二本学生的这个概念再放大一些，其实有很多地方普通的这种学校，它也是有一些对一些一些,、嗯、一,些一些类似的地方的嗯。嗯，所以我们同样是在这些院校文科的专业去上一门非专业的课、嗯，同样也都接触了很多像黄豆老师笔下的这种学生。所以有了这样的呃职业的经历带入进来，我就很想去看一看黄灯老师，呃，他自己结合自己的经历，他从他的学生身上能够看到一些什么样的地方。嗯，但是我把这本书买回来以后，看完以后，反而给我印象最深的不是他所刻画出来的这个群体的样貌，嗯，给我印象最深的反而是黄灯老师他作为一名。二本院校的教师，他是怎么样去扮演好这样的一个教师的角色的？就像我，我看的时候我就跟你说嘛，我看完这本书，我就好盼望着下一个学期快点到来，因为我发现在黄东老师身上真的有很多让我很钦佩的地方。他能够跟学生之间的那种关系，以及他的那种观察，以及他希望能够通过他的课堂，甚至于四年的本科的阶段的教育，他所希望能够给学生带来的一些东西，我会觉得让我特别的钦佩。这
0: 个真的很不容易。嗯、就是我们都知道，在大学的这个校园生活里边，其实老师并没有，就就我个人经历，我觉得老师并没有在我的。工作学学习和生活里面扮演太多的这个角色，很多时候老师跟你是比较脱离的，你就上课嘛，大学是很自由的嘛，上完课然后跟老师可能也看不太着，平时交流也少，所以黄灯老师这个书就是他能有这么多细致入微的观察，当然我没有仔细看、嗯嗯
1: 。换句话说，你刚刚提到的这一点，嗯，其实对于很多高校老师来说，这不是他们的义务。是的。从另外一个角度来讲，现在的高校老师其实他承担的这种压力其实也很大，嗯、就是教学、课堂教学以外的压力，其实是非常大的。是
0: ,是的，哎，可能还有一个就是黄丹老师是班主任啊，嗯，就班主任承担的那个角色，可能还是会不太一样、嗯，他关心的学生的方方面面，嗯，呃、会关注更多一些。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 这也让我就是讲到书里面他的几个角色嘛。首先，第一个是你提到的这个班主任的角色，就可能有点类似于辅导员，对，有自己的班级，你所在的这个班级的学生，你会接触的非常多。那学生可能有什么事都会去找他，这是第一个角色。第二个可能就是他给学校很多的学生上公共课、上公共大课，比如说大学语文之类这样的课程，他能够接触更多其他专业的这种学生。那另外还有一个角色，就是在他们的这种二本院校里面，其实实际上特别在本科里面，其实没有很明确的这种导师制的概念，但他是直接在他们的那个学院里面，呃，提出来尝试要做导师制的这种呃试点，就是从他开始，他是希望能够跟学生建立起一种呃课堂教学之外的一种联系，就是手把手的在课堂之外能够有更多的这种交流，有更多的互动。能够引导学生在呃其他方面能够有更多的成长，这给我对这种感觉是真的，觉得黄楠老师是对于教育的这种投入是让我非常的钦佩的
0: 。你觉得回到你的从业的这个现实里嗯，据你的观察，你觉得实行这种是有可能性的吗？
1: 回到我自己的经历，结合书里面的经验，我也想谈一谈对我这三年接触的这些普通高校的学生的一些观察。嗯，其实真的跟黄德老师笔下的学生，呃，很类似。举个例子，就是现在的学生，就像黄德老师在书里面提到的一样，感觉已经被规训的成了一个一个。标准化的一个,个体了，就是你进了学校以后，学校就会告诉你你四年里面要学什么，你的人才培养方案是什么，把你培养出来以后，你的就业可能性有哪些
0: ，很很完整的一个。仿佛一个完整的商业链条。对
1: ，所以同学们来上课，好像也是一种很机械化的完成一个规定的动作
0: 。嗯呃，黄
1: 丹老师在里面提到了一点，他说他他自己在上大学的时候，他还会跟老师去开玩笑。
0: 对对对，对那那个细节，他还会跟老师
1: 开玩笑，去捉弄老师。嗯，但你在现在的大学里面，你几乎是你不会看到有这样的场面。嗯，就甚至在课堂里面，因为我上的又是非专业的课程。嗯，因为我给同学们上讲新媒体非专业的课程，同学们真的很多给你的感觉就是
0: 凑学分的
1: 。对，我把学分拿到了。<笑>第一堂课，同学们最感兴趣的问题就是老师这门课怎么考核。期末怎么考核？平时有哪些作业？任何一门课，他关心的都是这些。嗯、刚才讲到，就是对于学生的这种观察嘛。每一个学期，还是会有一些学生主动的来跟我交流，跟我互动。嗯、但是我每上完一堂课，我也会跟同学说，今天讲的这个内容，有什么想要跟老师交流的？课后的作业，你都可以来问老师。确实会有同学来找我，但是所有的同学，几乎所有的同学来跟我私底下交流的时候。他问的永远不是课堂上你讲的，比如说跟新媒体有关的内容。他问的所有问题都是跟就业有关，跟实习有关，跟考研有关。真的，就是我去给同学们上课的时候，同学们最喜欢听我讲什么呢？不是课堂上的那些内容，而是他很好奇，哎，你毕业以后你是怎么样？现在比如说你在出版社工作，你是怎么样？去完成你的整个的个人的职业规划的，你是怎么样去找到一份这样的工作的？老师，你对于我现在，比如说我想考研，我想就业，你有什么建议吗？我我现在大三了，我大四了，那你觉得留在现在的这这座城市工作怎么样呢？同学们问的是这样的一些问题，在课余之之外。你如果给同学们提供一些，比如说实习的机会，同学们会很感兴趣，嗯、大家会投简历、嗯。但是当你抛出一些跟课程相关的问题，嗯、特别又是在这样一门非专业课的时候，嗯、同学们主动的去关注的很少，很少,很少啊。倒不是同学们在这些方面上不感兴趣，因为我通过一些作业的方式也能够感觉到，他们在课程内容上其实也是有一些自己的思考的。
0: 而且有时候吧，可能现在的学生他那个兴趣那个点也比较短暂，嗯、可能在当时听你讲觉得有意思对，我也感兴趣，嗯、可能在课业上、在作业上也能反映出来。嗯、可是，可能并不并不可能就是深入到更深入一点的话题去找你探讨，嗯，就可能就存在在那个表面了
1: 。所以，我自己的感受是在普通的高校，从大一开始、嗯。从他们进入大学开始，比如说有就业辅导课啊，我现在他们我带的熊他们很早就有就业辅导课，也是必修课。从刚刚开始的时候，就会师兄师姐就会告诉你哪里有兼职，等等等等，就是从入学开始，好像如果你说在高中的阶段，你的目标是考大学。那从你进入大学的那一刻开始，在很多的普通的高校，他的目标就是就业
0: 。
1: 他、嗯、从大一开始，他的目标就是就业。所以，我回过头来，你去想，在普通高校，他本身能够，特别是地方的一些学校，他的视野本身就比较窄，他的机会本身也比较少。在这些高校里面的老师，他的学术的水平和能力本身也相对来说比较弱。嗯所以在地方普通高校，特别是二本高校，这些大学生，你要通过大学四年完成学术上的这种跃升，几乎是很少很少的，非常少。本
0: 科本身对于你的学术锻炼就不可能有那么深、嗯，对。然后再加上二本学校这个特殊的情况，可能就更不太可能在学术上有所建树
1: 。另外，你再去观察一些这种高校，他给专业学生开设的课程的时候。比如说他是中文专业，但是就像黄登老师里面，他这个系他可能还会有跟传媒相关的课程，等等等等。我们在教学上，我们会把它称之为一种宽口径的人才培养，嗯，让你能够接触到更多专业的课程，能够拓宽你以后就业的可能性，嗯嗯嗯。但这另一方面带来的问题就在于，你专业的课程就会被压缩的更少。嗯，你接触到的面虽然很宽，但是每个面你都只是点到为止
0: 。但是回过头来，专业课程真的有那么重要吗？嗯，就是对于那种就业导向的，可能你的专业课程是很有用。但是对于那种你比如说可能偏基础学科的，我似乎觉得那种就不是那么。但我觉得它更
1: 多的是一种思维上的一种训练。嗯嗯，因为现在有太多的这种偏向于技能型的课程，被添加进来了、嗯嗯，而这些其实是跟我们一些很多的专业基础课程所应该给大学阶段的学生带来的这种分析、思考问题的能力，它是不一样的。所以现在好像就我和这些学生的接触的感觉，就真的是你说功利吗？好像这种功利也不是他们自己。给自己强加的、嗯嗯，而是整个社会、整个学校就施于你的。所
0: 以我，我我我看他里边一部分，就是黄德老师写的这个文字，他有一个地方提到一个事儿，我还小小的触动了我一下，就是他说，现在很多的学生都会把自己将来的就业选择，或者是当下的学习的方向。就归结为一个个人的际遇，个人和在这个时代里边你的抗争、你的努力程度，可能会决定你将来是什么样子的，反而忽略了你个人和时代的关系。有时候并不是你个人怎样去抗争、去努力就能获得怎样的收获和回报的，而是因为时代的巨浪在推动你。可能有一些你没有看到了，更大的社会机器决定了这一切。所以他提出这个的时候。让我也心里一激灵，一想、嗯，似乎有有这些因素，我们是有时候没有想到的
1: 。嗯，然后其实前面讲到，大家从入学开始就有着很明确的这种就业导向的这种学习的动机。嗯，但是这种就业的导向也好，你未来就业的选择也好，我觉得也分两种不同的群体。在其实，在书里面，黄德老师也举了很多例子，这个就牵扯到。他入学前的一些背景，就是农村地区的学生和城市里面的学生，在面对就业这个问题的时候，他所思考的东西和他最后的选择，其实也是有很大的区别的。就是包括我自己结合我自己的经历，包括我大学的时候，我身边的同学给我的感受也很明显，就是很多农村来的学生从大学四年的这种。课余的兼职开始，他更多关注的是生存问题。这可能在很多城市里面的孩子，他可能真的是没有办法想象的。嗯，但甚至还觉得到今天生存真的是还还是一个大学生他首先所思考的问题吗？但在我接触的，无论是我现在的学生还是我以前的同学，他真的是一个问题。所以，当很多同学在参加社团的时候，在去拓展自己的视野的时候，他唯一的第一的选择是，他要去找兼职。嗯，
0: 是的
1: 。然后，从很多城市里面来的孩子，他对于就业，对于包括以后找工作，他的选择，他要解决的不是生存问题了，是个人发展的问题。我希望能够在这份工作里面当中，能够得到怎样的成长。所以，当你说大学四年，你抛开课堂上的以外。我觉得大学四年能够给学生带来改变的很重要的一个因素就是和你自己相处的人。那我觉得你在大学里面有可能会接触到哪些人呢？比如像老师，那如果像能接触到黄灯这样的老师，然后你又能够跟他有些交流的话，我觉得你对于自己会有一些收获的，但毕竟很少啊，毕竟很少。那第二部分是什么呢？你参加的社团。啊，以兴趣为主的这社团，啊，我对我自己来说，我觉得我从这里面的对受益是很大的，嗯。那第第三个是什么呢？一些同乡会的组织、老乡会的组织，在大学里面其实也挺多的啊，也挺多的。
0: 我是从未参加过
1: 。那这种同乡会、老乡会的组织，更多的是从师兄、师师兄、师姐开始，
0: 嗯
1: ，因为你在学院里面，你最先进入到学校里面，你认识你的师兄、师姐，这其中有一部分，万一如果你没有是老乡的话。你们可能关系就会更好。那如果师兄师姐他所身边的这个圈子，可能是他可能会带你参加社团，或者带你参加兼职，就就是你在大学里面你接触到的这个圈子，很大程度上决定了你在大学四年里面你会不会有一些不一样的机遇，你会不会接触到一些不一样的理念。嗯，这些是可能跟你之前所从事的这种接受的这种教育。是截然不同的东西。比如说，我大学里面有同学，他本身是从农村过来的，课余时间很多时候也都是在做兼职。但是就是在做勤工俭学的过程当中，他跟学校里面的一些老师的关系就会比较好。那老师就会开始，比如说把一些更多的技能交给他。那他就用业余的技能，比如说当时他跟着一个我们学校的老师去学摄影、学剪辑，后面就变成了他的一技之长。他去工作的时候，这就成了他自己。比别人强的地方，他拍片子剪片子就比别人厉害、嗯。我在大学里面，我接触到的这种社团，然后社团有机会让我去跟，呃，国内其他高校的同类型的社团的人去接触，嗯，所以我的视野才能够非常快速的去去去不断的去放大去去拓宽，嗯，这也是我觉得你在大学四年里面，你接触什么样的人和你最终带来的结果很不一样的地方。嗯，那像有一些跟我同一个地方来的，可能他在大学里面，他更多结识的是他的呃同乡的师兄师姐。就是你在这个小群体里面，你要找到个人的这种成就感，相对来说是更容易的。但是如果你接触的这是一个更大的圈子的时候，你要实现个人的这种成就感获得的时候，你就要接触更多的东西，付出更多的努力。嗯，这给人带来的这种变化也是不一样的。嗯。但是不得不说，在很多的这种二本院校、普通高校这样的这种更大视野的机会太少太少。嗯,嗯所以你就会发现很多的这种学生毕业以后，他的就业的路径其实没有我们想象中的那么宽。像我接触的这些学生，基本上毕业后，因为是师范大学嘛，我接触的学生毕业以后，无非就这几种路径，大部分的去做老师，嗯、大部分的去做公务员，嗯嗯还有一些回家去做生意，嗯，这就这可这个比例可能就已经去到了百分之六十七十，嗯，剩下有一些可能会有一些更多样性的这种、嗯、这种这种就业的路径，但其实很多人的这种路径其实还是非常的常见的，嗯，嗯这就决定了我们能够看到，有时候你会觉得好像是不是太千篇一律了，或者说大家没有动力吗？嗯不知道
0: 你的工作算不算是，在你同时毕业的同学里边比较特别的
1: ？算是比较特别的。嗯、首先跟专业的关联不大，<笑>嗯，跟专业的关联不大，嗯。另外，其实我所在的城市，基本上大多人还是会回到自己的呃家乡,家乡。这其实也是我一个很。
0: 我觉得这个确实是地方院校的一个特点、嗯嗯嗯，有可能
1: 。黄德老师在这本书里面，他对比了他十年前后带的两批学生，他就很明显的感受到，就是现在这个学生的这种差别。<笑>就你现在在课堂、在讲台上面，你去跟同学们讲<笑>、嗯，同学们如果不喜欢这个内容，面无表情的低下头玩手机，这这是一个非常常见的一个一个一个状态。现
0: 在似乎是就是学生对老师也没有那么大的、嗯。尊重感，或者是，当然这个东西分两面看，可能以往的教学里边，呃，甚至说可能老师过于，比如说过于凌人，过于高高在上，也不是一种很好的师生关系。但是现在可能又导向了一个极端，这些年轻的学生在呃课课堂上就拿着一个手机。就可以逃避过你一切的眼神和提问，就这也是也是很不好的一个极端
1: 。所以其实这本书我看完以后，就像前面讲的，我觉得对我来说很大的两个收获，第一个就是从教师的视角去看一看，作为一名教师，你从教育者的角度，你能够去做一些什么事情。期
0: 待你下个学期上课其实我。我我在看黄
1: 灯老师，黄灯老师在书里面他也提到了，就是他会通过一些作业的方式去了解。学生们在想什么、啊？其实我也是一样，<笑>就在课堂上，因为我给同学们上这门课叫新媒体概论与实务、嗯，嗯，那我就特别的想知道，在整个新媒体的这种环境之下，嗯、现在同学们都在感喜欢什么？喜欢什么样的东西？我记得
0: 你给我看那个作业，有百分之，我也挺惊讶的，感觉百分之八九十的学生都在说自己的特点嘛，描述自己特点都是晚上不睡，早上早上不起，夜猫子。哪一天一天不看小视频就难受，嗯、一定要看小视频、嗯嗯。就是我觉得这种惊人的一致，还真的是一种时代特色。对
1: ，所以我，我我我也经常会通过作业的方式，让同学们去表达一些自己的观点，去看一看同学们到底在想一些什么样的东西。但我觉得还没有做到的是，当我去通过这样的一种方式去了解学生以后，我没有能够给学生更多的一些带领他们去做更多的这。这种思考也好，因为我看像黄丹老师，他去给同学们讲现当代文学的时候，他除了把课堂讲授的部分，他还会在开学的时候就罗列出很多的这种课题，然后以课题的形式让同学们去做更多的这种延伸的讨论，去通过这样的方式能够就拓展同学们的一些思考的一些层次吧。所以我觉得以后往下，我再去给下一批学生再去上这门课的时候。我觉得不仅仅是满足我自己的好奇，而是当我了解了这些学生，他们习惯用一种什么样的方式去获取信息的时候，还能够让他们知道，比如说新媒体这门课，当你把新媒体当做一门一扇窗户的时候，你怎么样去利用好它，能够。我觉得
0: 很有意思的是，你讲的这门课也是。嗯现代性大潮里的一门课
1: ，对对，对
0: <笑>时代的产物，嗯、对，不像黄灯老师讲的是传统的东西，其实，嗯，嗯那这门课，
1: 所以这是我看完这本书以后给我的第一个启发，就是从教学的角度，嗯，从理解学生和老师之间的这种关系，特别是在这种二本。院校普通高校，作为一名教育者，你能够做什么？所以刚刚讲的是第一个收获嘛？那第二个收获，我觉得对于更多普通的读者来讲，就真的是你透过二本学生去了解更多的这这个群体，他的这种很真实的这种境况。因为黄东老师在里面，他收录了很多学生交给他的作业，原原本本的作文，呃，也就是刚才我们讲的，他通过这种方式来了解学生的途径。嗯，他把那个完完整整的文本。大量的收录到了这本书里面，嗯，所以也是很一一手的素材，嗯
0: 我觉得我所经历的校园生活跟嗯黄豆老师描述的二本学生的这个生活状态迥然不同，对，确实有很多不同的地方。嗯嗯、
1: 对你作为一个九八五的学生的代表，<笑>因为其实今年在二本学生这个话题出来之前，其实还有两个话题，嗯，在网络上也是被议论的很多的。首先在豆瓣上面有个小组。叫做“九八五废柴”，对“废柴废物引进计划”啊、嗯，这样的一个一个表述，嗯、然后还有小作“小镇做题家”这样的一些标签，嗯、也都是在呃最近这段时间反复的被被提起。你觉得你自己是一个小镇做题家吗
0: ？确实从小都是学习特别好，从小都是小镇做题家第一名。嗯、<笑>但是我觉得职业选择还是。你觉得呢？我觉得是跟我的爱好是相合的，嗯嗯、并不是以一种职业导向去嗯过了这四年的大学生活的。嗯嗯，
1: 那你作为一个在九八五学校里面接受了大学教育的这样的一个人、嗯，那你去对比这种二本院校书中所描绘的这种场景，你觉得有哪些不一样的地方呢？比如说学生和老师的之间的这种关系。
0: 嗯嗯，其实刚才有提到几个嘛。嗯，首先第一个，比如说你刚才讲到选课，就是你这门课是一个相当于必修的，虽然写着是选修，相当于必修课这样。然后学生可能因为要凑齐这个学分，不得不选了这个课来上。那对我来说，其实很多时候我们选课的时候，我自己认为并没有说因为这门课我听说这个老师特别好，我当然有这样的学生啊。但是我觉得我，我至少我小环境里面，我身边的这些同学，大部分还是认为自己喜欢什么课，想要学到什么东西才会去上那门课。比如说，在就本科的时候，我们学的课其实是还是嗯偏通识的，因为现在也是大学教育的一个呃方向吧，就是也也会涉及到刚才你提到说，可能自己的专业课程并不是那么集中，反而是有很多宽口径这种培养。我觉得其实也是个好事儿，就是为了给你打开视角嘛。我觉得其实本科四年，毕竟你刚从高中上来，你想想高中是一个什么样的教育状态，你上来正是一个你要去发现自己兴趣爱好的时候，你要去发现到底哪个方向才是我愿意为他奋斗一生，甚至是我一个获得精神的满足的这样一个方向，这样的人生才是值得活的，才是有意义的。所以我认为我，我我身边的这些同学在选课的时候，其实没有那么强烈的就是凑学分啊，或者是说我就赶紧毕业就好了，就是哪个老师的给的学分高，凑绩点啊什么这种，反而是我真正喜欢的，我去选，嗯，这是一个。然后第二个就是刚提到老师和学生之间的这种关系，刚才说黄登老师他很有责任感，嗯，做了一个这种导师制。我们本科的时候，其实，在写论文的时候，大概是大二、大三就开始有方向性的，有一位老师，嗯，跟着这位老师，可能更多的接受他的指导去写你的论文。所以，相对来说，论文的完成度，我认为应该是说比一般的院校肯定是要好更多的。你的学术的思路的构建，嗯，这种学术做学术的方法，你肯定是要更具体系性一些的。我觉得这个很重要，就是它并不是说写一篇论文就完事儿了就，就就结业这样，而更重要的确实是你说的锻炼你的思维，锻炼你的逻辑，锻炼你在提出观点去论证的这样一种思维模式，这个是重要的。所以，我们学生和老师的关系，尤其是你跟导师的关系，我现在跟我导师关系都很好，就是本科导师，呃，甚至在我后来读硕士的时候。本科导师都是我非常重要的一个引领我走进那扇门的人。嗯、平时在私下，我们也会有很多交流，比如说我们可能到老师家做客呀、嗯，老师亲自下厨啊，嗯、是吧？这、就、些、是、很亲切、嗯，就是说这种交流是对学生来说太宝贵了、嗯，因为老师的经历、他的那个视角、他的那个世界太广大了，尤其是我还是学哲学的时候，嗯、<笑>然后我觉得挺重要的，很多甚至说、嗯。你的一些价值观的构建，真的是在本科阶段，在这些有着更宽广视野的老师的引导下形成的，所以也很大程度上影响了我之后看很多东西的这个视角，包括对自然的关注，包括对自己之后对职业的这种选择和规划，影响都很大。然后第三个是，我觉得我的同学之间不是那么的，就是说，呃，像一个。生产链上的产品一样的，各个的模式化的一样的，呃，而是大家个性真的很鲜明，就每个人他有自己的追求，还是很很强烈的。我我个人认为还是很强烈的。嗯，就拿我宿舍的这个这一帮朋友来说，有的就是真的非常爱好文学。然后同时呢，在这之外有喜欢比较古典的，比如昆曲啊、京剧啊。然后他就朝着那个方向去了。然后在大二还是大三的时候，就选择了那叫什么转专业，而且不惜留级一年，他都是很乐意去做这个事儿的。然后也有同学，就像就是黄德老这本书里说的，他是很重视他的这个将来就业选择。嗯，可能是因为家庭条件等等这些环境，他就很早的就开始努力准备，怎么样能够争取尽早的毕业，怎样有更好的实习经历。但是他的方向，我觉得还是蛮坚定的，一直朝着自己喜欢的那个那个工作方向去。然后也有的同学呢，就努力的去做很多的社会工作方面的，比如社团啊、社会实践，去多参加这些。嗯，当然了，这背后还有一个问题，就是虽然我的这些我观察到的这些同学、这些朋友，我认为似乎是不能用“似乎”，就是个性比较鲜明的去做自己想做的事情。但是不可否认的是，能来到这样很不错的大学的这些人，即便你是从农农村来的，从小地方来的，你是小镇做题家也好，他们也是他们当地的一个翘楚、佼佼者。所以，涉及到我们刚才之前还聊说，可能很多时候，呃，这种问题可能会一直归结到追根到你的原生家庭、你的成长环境等等，确实都有影响
1: 。但在我们讲到家庭的这些因素之前，你觉得名校的这个标签会不会给很多学生带来一种更自信的这种感觉，让你觉得你跟其他的学生相比？他会给你在这方面带来一些这种优越感吗？或者说自信心吗？
0: 我觉得肯定会有。但是对于我个人来说，对于一个学哲学的我个人来说，嗯、我自己认为我的理想主义，嗯、我个人对自己的那个定位、嗯，内心的那个定位是更重要的。反而那个所谓的名校标签都是别人口中的，嗯、就是每一次跟别人做自我介绍的时候。别人会发出一声惊叹：“哇，你是什么什么什么。”嗯，我自己内心其实并没有那么大的波澜
1: 。但其实我在看到，比如说之前在豆瓣的这些小组的时候，看到所谓的 “985 废物”这样的标签的时候，嗯，我会觉得其实这是985学生的一种自嘲。这种自嘲让我能够带着
0: 一些傲娇吗？你觉得？带着
1: 一种优越感在里面。因为其实你能够有这样的一种自嘲的背后，它一定是有一定的资本和底气的。它其实是你自己对自己精神层面的这种关注，你才会引发这样的讨论和这样的话题。是的，那在很多的这种二本学生和普通院校的学生他们看来，他们甚至还没有到这种精神层面的思考，他们就被很多很。更为现实的东西，嗯嗯
0: 所推着
1: 他们去往前进，所以你能够看到很多的这种讨论，它其实都是带有一种。给我看到背后带优越感
0: 的是，带有
1: 一种优越感的这种自嘲
0: 。但是为什么会这么多人参与这个自嘲？我觉得时代的原因，嗯，也不能归结为说个人的一种优越感，有时候真的是一种沮丧感和无力感，甚至、嗯、这
1: 种无力感甚至是一种对比。你甚至会发现，如果你用一种现在人的这种生活状态来<笑>来来,来去对比的时候，你会发现。啊，九八五毕业的学生，你混的可能甚至还没有一个
0: 比丘、这个。
1: 对对对对，<笑>嗯，就像我们这一次国庆的时候回老家，嗯、你看到其实很多县城小镇青年，他们的那种生活，对吧？
0: <笑>我觉得过得挺好的，压力也没那么大。嗯、对每天，比如什么兜兜风啊、嗯，打个麻将啊、嗯，这个到处玩一玩。挺好的，
1: 对比之下，你真的会有一种感觉，哎，自嘲说自己是一个废物。
0: 但是我内心里确实，我作为一个偏理想主义的人，嗯，我个人我从来没有说有这种很强烈的自嘲。嗯，我觉得，嗯，好的大学一定是对你个人综合素质是非常有用的。嗯，嗯对，你想，甚至我硕士期间啊，当然这个就到硕士阶段，我甚至有机会去上藏文课，就这种、嗯嗯嗯、太难得了。你就是你在很多学校，你不可能有这种、嗯。资源和机会、嗯嗯，就这些是很宝贵的
1: 。所以，我觉得大家在阅读我的《二本学生》这本书的时候，是可以带入自己的经验去做一些对比。你会发现，黄登老师笔下的这个群体，可能对于我们很多的听众朋友来说，可能未必是你们之前所能够想象到的这样的一个。一个群体。当有时候我们去看到大家的一些选择，说你为什么毕业以后你就要去考公务员？你为什么就要顺从在家里面的意愿，去循规蹈矩的去从事一些他们所设定好的工作，以及他们所设定，甚至是他们设定好的人生路径？但你从黄灯老师这本书里面很多具体的这种个例里面，你是能够更好的去理解。呃，这背后的原因的，嗯，就包括像我大学有一个同学，其实他在大学四年自己也积累了很多的这种经验，学习了很多的技能，但是毕业之后，就是因为家里面的原因，你没有办法去到更远的地方。从毕业的那一刻开始，你就要开始去偿还你大学四年的助学贷款，然后你家里面还有兄弟姐妹，这就决定了你必须在短时间内快速的。去获得更多的收入，你才能够解决很多很现实的家庭的问题
0: 。所以这么说，我觉得确实我也是一个幸运啊，就也是一个小镇上，在一个人口大省，通过高考这个途径到了一所很不错的大学。但你毕竟是少数，嗯，就像你说，很多很多的。青年轻人最后还是因为自己家庭的原因，因为姐妹众多也好，条件不允许也好，又退回了那个离他梦想有些遥远的地方。但是，嗯，刚,刚有提到就业这个问题，我还是我老说理想主义，因为我担心我说的并不是一个普遍情况、嗯，因为我觉得就业路径本身它就不必那么宽，对一个人来说。嗯嗯嗯因为你找到自己喜欢的那个东西是最重要的。当你找到以后，你只要奔着它去就好。在我的理解里边，嗯、当然，我们讲完这本书，也不希望大家的心头就老是种下了二本学生这种标签，也不想有那么多标签化的东西、嗯嗯嗯，还是去客观冷静的去分析呀、啊，去关注、去关照这些社会现象嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，前面其实你还提到一点，我有打断的就是。讲到原生家庭的这方面的因素，这就是你讲到很多学生在大学里面作为一个教师的观察的，你能够感觉到他们的这种分化的这种程度是非常明显的。嗯，但是在黄灯老师这本书里面看来，嗯、他觉得很多的是很多这种分化是从大学的那个起点就已经、嗯、已经开始了，而这背后的原因就是跟。他成长的环境等等各方面是相关的，但是我觉得随着时间的推移，黄德老师笔下的这个群体，我觉得可能也会发生着一些变化。就是我们今天已经能够看到，至少在县城这样的一些环境里面，整个的经济发展的水平已经非常非常的快了。是的。就是随着这一代的这种经济的这种发展，再到下一代的这种普通院校、二本院校的这种学生，嗯、他们可能所面临的这种家庭生存、经济上的这种压力，嗯、可能就会小很多。嗯、但是在那个阶段，我觉得可能又会新生出一些新的,、呃、新的问题出来了。嗯
0: ，我觉得很重要的一个。就是精神寄托很重要，对，就不要到最后，你即便从事了一个还蛮优渥的工作，嗯嗯、可是，在你、嗯、某些时候遇到挫折或者什么时候，你觉得自己好像忽然并没有精神寄托。嗯嗯、你其实想远一点，你退休以后你干嘛？嗯，是不是？所以
1: 这就讲到，就是现代社会对于成功的这种价值评判标准，嗯，嗯就像黄德老师在书里面也提到，他觉得至少在现在这个阶段还是过分的单一了，是。大家对于成功的这种标准，稳定、呃、收入高，你能不能买房？能不能买车？我
0: 可以现身说法呀，嗯、就是其实我的父母，你觉得对我的工作一开始是认同和满意的吗？嗯、我觉得也、嗯、也没有、嗯，就他们还是顶着那个传统的思维的光环，嗯、觉得一所好大学的学生，嗯，有硕士就应该是有怎么样的在众人之上的这种角色，嗯、还是怎么样？嗯可是后来，我觉得我通过我工作里面的实践，一点一点的让他们看到这些成绩以后，嗯，是是会被认同的，就是那个精神价值是会被认同的
1: 、嗯。所以我觉得以后随着社会对于这种成功的评判能够更加多元的话，嗯，很多的大学的学生他未来的这种成长也好，我觉得也会变得更加多元的。
0: 我现在想想也特别感激我的本科老师和我硕士老师。就是他们，当然都是在哲学这一个领域里面，可能本身他们的思考就更多。不断的告诉我的一个，呃，提出来探讨的一个话题就是说，嗯，我们应该有怎样不同的生活方式、生存的方式。比如说，嗯，前些年就是不是有什么北大猪肉哥，或者是什么清华什么什么，反正总之就是这些。好的名校的这种学生、嗯，他们做了一个非同寻常的事情，包括最
1: 近很火的李雪琴、嗯
0: 、啊，对李雪琴、啊，她是、啊、脱口秀，对啊、对好想好想采访她、嗯。对，<笑>对呀、啊，就是这种职业选择有什么问题吗？我觉得没有任何问题。对，对对我觉得这就是一个多、嗯、多样化的生存方式，这种思潮的这种开始，就特别好。嗯
1: 好了，那讲完这本书，我们接下来跟大家讲第二本书吧。第二本书实际上也是我买的，嗯，但是
0: 给我看是
1: 吧？对，对，给你看<笑>
0: 就
1: 。就有的时候我们之间的那种相处模式啊，很有意思。就是有一段时间吧，倒倒不是有一段时间，可能是很长的一段时间，<笑>你的工作一直都处在于一种在我看来就是属于过劳状态。就是用更通俗的话，就是经常加班。嗯当我看到这种状态的时候，我不知道应该怎么样去表达我的观点的时候，我就会递过一本书，或者说推荐一部片子。呃，这本书的书名叫做《过劳时代》，出版社是新兴出版社。对
0: ，但其实这本书是新经典文化策划出版的。所以我也想说，就是大家选书的时候，有时候会看到一个出版社，但是不一定是这个出版社对，就是大家有
1: 的时候你拿到一本书的时候，你可以先看一看书籍。
0: 对。
1: 就你在书籍的下方，它标明的是出版社的社名。嗯、对，社名。但是在中国，除了有出版社以外，其实还存在着大量的图书公司、出版公司。嗯。嗯那。这个时候你就要看书籍的上方，对，在书籍的上方往往会标记着一本书的品牌属属的或者说系列，嗯，或者说它的书系，嗯，这个时候你是能够去做一些这种区分的，对，比如说我们前面在提到的读库，读库，读库是一个图书品牌，对，但它。对应的出版社，它往往是在也是在新兴出版社，当然他们也有别
0: 的出版社去合作，对，相当于是一种合作的模式。对,
1: 对，因为在中国嘛，有书号才能够出书，但是书号是只有出版社才能够拥有的。在我们国家，出版社是固定的五百多家，图书公司就应该是上万家是有的。
0: 对，所以很多
1: 的图书公司就需要跟出版社来进行这种
0: 合作、呃。合作。我们前面有有提到，像单独的朱克文化，对这些也都是图书公司、嗯。对，像朱克
1: 文化，你就能够看到书籍上上方是朱克文化的 logo， 下方是他合作的出版社，比如说上海呃译文等等等等这些。嗯、对。那《过劳时代》这本书的出版方是新经典，嗯、它是一本引进的书。嗯、对、呃。它引进的
0: 引进是从日本的研波书店引进的。对，嗯、呃，然后在新经典这边呢，它又组成了一个新的系列，叫言播新书精选系列的，这是零一号，也就是第一号图书。嗯、但实际上呢，在言播书店那边，这一本书是他们的新书系列里边的第九百多本，还是一千本？对
1: ，在这里我就想跟大家介绍一下，啊、就是呃言播书店，呃我我当时之所以买这本书。呃，除了对于这个选题，对于过劳时代的这个话题感兴趣，对,对<笑>、啊，第二个原因就是看到了他们推出的这个新的书系，这是新经典下面的一个工作室，叫做琥珀、嗯。琥珀这个工作室出了很多好书，比如说像那个于秀华的作品啊啊，都是他们出的。琥珀的那个，嗯、所以能
0: 看到一个编辑对对一个策划编辑对,对这个。选题的影响。嗯，琥
1: 珀的出版人也是我非常尊敬和的一位出版人杨小燕老师。杨小燕老师早期也是在理想国，是的。然后后面到了新经典，成立了这个琥珀的工作室。我们也
0: 会看到余秀华他的作品是从理想国后来转移到了。对，最近也是有一本新书，就是余秀
1: 华的第一本书，《嗯
0: ，月光落在左
1: 手上》嗯。嗯、对,对,对,对，它的首版是在理想国出的那本书啊，那个出版真的是一个很有意思的一个案例。从拿到选题到出版用了不到一个月的时间，就是一个月的时间，非常非常之快，
0: 就是最
1: 早的第一版是。对，第一版，当时为了正好是那个余秀华的那个热度起来以后，当时看到了这个选题。然后从申请书号编辑排版就一个月的时间
0: ，这个也太快了，非常
1: 快啊！然后最近这个版本现在也就随着杨小燕去到了新经典、嗯，所以你能够不过,
0: 不过我必须说、嗯，就是就算它这么快、
1: 嗯
0: ，我还是很相信它的那个质量，因为一个是诗嘛，嗯、诗本身可能也不存在太多、嗯、你再去改动它的可能性、嗯，再一个是余秀华。我真的非常非常喜欢。你如果在现
1: 场看过他的讲话或者说朗诵的话，你是会被他打动的
0: 。我我只看了那个视频，我就觉得很感动。嗯、就是他不光是，我我们、嗯、我们绝对不是因为他的形体的特殊啊、嗯、或者什么的而而对他有特殊的这种。感情，而是因为他写的诗真的是太有情感，真实的情感注入里边。他读诗的时候用的那个力气，真的是他心里的力
1: 气。他那个力气让我感觉就像一颗种子从土里面，从一个很坚硬的泥土里面萌发出来的那种感觉。那个他
0: 的纪录片《杨晃晃的人间》的时候，非常受震动
1: 。对，在这个纪录片里面也能够看到我们刚刚提到的出版人杨小燕老师，在里面有很多的这种片段。嗯
0: ，嗯大力推荐。对
1: 。所以你也能够从我们刚才的这一段描述啊，大家可能也能够感受到，其实，在出版这个行业里面，很多作者其实是跟着编辑走的，是的就是认着这个编辑。嗯，有很经典的一个例子，就是《理想国》的刘瑞林。嗯、呃，陈丹青就说：“刘瑞林就是我的出版社。”嗯，
0: 对。包括我自己，刚才我们不是提到这个老师导师嘛？嗯,嗯,嗯我自己的老师也是认准一个出版人，嗯、几乎所有作品都是在他那儿的。嗯嗯嗯
1: 嗯，所以当时看到杨小燕老师在介绍到他呃推出的这样的一个新书呃言播新书精选的时候，我第一时间就买了其中的几本呃来来看，因为我们做出版的，其实很早很早之前就能够听说过言播书店的大名。嗯，啊，我在准备这期节目的时候，我就看我的书架，其实就有三本跟言播书店有关的书。一本是放在我办公室，没有带回来。播种人，平常时代日本出版的这种的呃实录吧，好像叫播种人、嗯。然后还有两本，一本是呃岩波茂雄传，啊，岩波茂雄传。岩波茂雄是日本岩波书店的创始人。哎，这本书的来历也很有意思。你看到这里书的扉页，对，有一个库里克的章，里的章对，店里的章、呃、是我在北京。深圳的库布里克的时候、嗯，当时就是跟书店的店员聊的非常投机投缘、嗯，然后我最后在里面说我要买一本书吧，嗯、他就把我这本书拿走、嗯，然后他买了这本书送给我、嗯，所以你看外面还包了一个书皮，嗯、对是书店里面的那个书皮，嗯、所以这本书是库深圳库布里克的呃人送给我的、嗯，有的时候我去逛书店确实。因为有很多想买的书在日常已经买了，但我在去书店的时候，我又会去想要带一本书走，往往我就会带可能跟书店跟出版相关的书。你
0: 买书的小票还在？对，应该是他
1: 买书的小票。对，应该是他买书小票。对，然后另外一本是叫做书名叫做《我与言波书店》啊，一个编辑的回忆啊，这几本书都谈到了我们刚才提到的这样的一家出版社。啊，在日本的一家出版社，它其实我曾经看过一个比喻，哈，说岩波书店之于日本，就类似于商务印书馆、三联、中华书局这几家
0: 至于中国
1: 至于中国、嗯。所以你可以想象到，就岩波书店在日本出版业当中它的这个地位，一个非常老牌而且值得尊敬的出版社。有一句话我反复在很多场合就看到，就是一个读者、嗯，就是他说这样一句话，就是。把教养托付给了这家出版社，教养之托付，嗯，就是你读了这些岩波书店，它里面等一下我们会谈到它的新书、它的文库本等等等等这些，给日本的这种民众带来的这种思想的启迪、嗯，是起到了非常非常大的作用的。那我们今天讲的这本《过劳时代》，它出自的这个岩波新书。其实第一眼你在看到的时候，是不是对于这个新书？
0: 我一开始不了解这个岩波新书本身，它是一种系列的时候，嗯嗯、会以为哎，新书什么是什么意思呀？对
1: ，可能很多读者看到这个这个岩波新书的概念的时候，以为是比如说引进至日本岩波书店、嗯、他们最新出版的一些书，嗯嗯、但实际上这里的新，它指的是一种与时俱进的意思，嗯、它就是关注当下大家。在这个时间段，大家可能更关注的一些议题
0: 。所以这本书的一开始就是有一个致中国读者这一篇小文章，嗯嗯、也是言波新书的主编勇沼浩一他写的一篇文章。我猜测可能也会是新经典出的这一套言波新书精选的一个总序吧，嗯、我我猜测啊，嗯嗯。所以他这里边也讲到新书，什么是新书？新书是。日本的这样一种独特的出版物，然后讲到它最大的特点是小而紧凑。首先，一个是字数，大约是十万日文字左右。对我估计兑换到中文也差不太多吧。我
1: 看这本书的字数也是十几万。
0: 嗯，版权页不准的
1: 嗯，对，就相对来说还要再少一些。对对
0: 、嗯，通常版权页就提到这儿，就顺便说一嘴吧。
1: 对，大家手里如果有书，也可以翻到你的那个版权页啊。嗯
0: 、对，知道版权页在哪里。对，往往在开头或结尾。对，往往
1: 会有一个字数。嗯
0: ，那个字数一般来说，我们编辑计算的时候是有一个规范的，就是按照你的版面字数来算，比如一行排了多少个字。然后一共有多少行？那这一页就是行数乘以每一行的字数，就是这一页的，就是你这本书的一个版面字数的单页的版面字数，然后乘以这本书所有的页码数，得出来的一个总数，一般会放在版权页上作为这个书的总字数。但实际上这是只是版面字数，肯定会比你实际上的稿面字数要要多
1: 。啊，对，要多、嗯、要
0: 多的、嗯。所以一般来说。嗯得换算一下，嗯嗯嗯不一定得看你这个排版的疏密程度了嗯嗯嗯嗯。嗯，估计这本书也是十万字左右的一本一本小书嗯。嗯，然后提到这个说，它的特点小而紧凑，就不光在这个字数上，可能也在它的装帧上。对，因为你告诉我说，它最早的时候是。对
1: ，嗯，在日本，其实日本的书店里面，你就会发现，大概有三种小小三种类型的书。<笑>一种在日本他们称之为单行本，其实就像我们现在的普通的这种出版的书，精装书、平装书嗯。嗯。另外还有两种占的比例也是非常大的，啊，一种就叫做文库本，其实也有越来越多的人会把它称之为口袋书，你可能会更容易理解。嗯、它的开本非常小，大概是可能六十四开。嗯。大概是那样的一个开本，叫做文库本。另外一个版本就是新书、嗯，所以你在日本的这种书店里面，你能够看到有大量的这种小开本的书。其实我们今天看到，在日本有大量的这种文库本，它的起源就是从研波书店这里开始的。国内的现在也
0: 开始引进了，也有。像读库不是引的那一套，嗯、读库
1: 有一套也
0: 是从日本的文库本来的，对，佐野洋子就是人个人的传，对对,对
1: ,、嗯、对，那一套也是一个文库本。
0: 我之前还买过一本，我忘了是在哪里买的，是太宰治的那本童话、嗯嗯，我一下想不起来叫什么名字，非常好看。我当时这个本书也特别有讲的冲动了，嗯、我买了一个文库本，非常漂亮、嗯，它的那个封面是用这种有点和纸的那种感觉做的，嗯嗯、然后上面是一个绿色的书名，嗯、特别漂亮。我、哦、忘了叫什么名字，嗯、回头。所以现在有很
1: 多国内的读者也都说。呃，出版社为什么你老是出轻装书啊？你能不能出一些小开本的书？能不能出一些平装书，比较便携，阅读起来也很方便？嗯、这其实也就是日本当时要呃做文库本的一个初衷、嗯，就是一方面它能够更加的便携，另一方面它的成本很低、嗯，因为你的纸张小，开本小，呃，你的成本相对来说会比较低一些，嗯成本降低就意味着你的这个定价能够降低，你的这本书就更能够被。更多的普通的读者所能够接受。现在我们说中国的书价，其实最近这几年已经涨得比较厉害，所以折
0: 扣其实还是有时候会有很大的折扣。但
1: 是当你想想，如果一本书你想要在比如说三四线城市，大家去有这样的一个消费力的时候，甚至在现在的大家的这种消费观念之下。愿意把钱贡献给一本书的时候
0: ，就很重要。这种对这种定价,就很,价就很重要。所
1: 以日本当时就是为了能够让更多的这种
0: 普通的民众民众能够接受这种
1: 思想的这种传播、嗯，所以就大力的去推广这种文库本。嗯、
0: 毕竟低收入群体其实还是还是有的，还是很大的、嗯。而且现在读盗版书的也不在少数的。嗯、对，真的，嗯。嗯
1: 好了，回到我们的这一本书的内容吧。嗯，嗯
0: 其实这本书我大概翻完以后，我觉得它真的可以说是一个论文的结构、嗯，就是它是提出来自己的一个，先是提出这个现象吧，过劳的一个时代，然后酿成了哪些时代的悲剧。不管是日本呢，还是他从欧洲，呃，从美洲，他们的当地的一些人力调查这种获取的数据，他总结出来的这些现象，从这些现象出发，发现这个问题，然后接下来归结成几个原因。其实首当其冲的，他最终归结的还是就是高度资本主义的现代文明社会，它所连带出来、催生出来的种种问题。然后他把这个高度资本主义又分了。几个层面，比如说消费的资本主义分开来拆开来讲，这也是这本书的主体部分。然后最后呢，回到这个落脚的时候，想提出一些有可能的对策，比如说劳动者应该怎么做，工会应该怎么做，甚至说国家的法律法规应该怎么制定。然后最后还有一个很长的一个参考文献，所以整体看来是一个蛮严谨的这种论文结构。但是也不失可读性，里面的数据也非常的多，数据很多。然后这本书呢，也可以说是一个，他书名叫《过劳时代》，对吗？这本书可以说是一个过劳结晶，也是他自己在后记里面，就作者自己在后记里面也说，编辑是延播书店的这个这位编辑和他两个人可以可以说都是工作狂，然后两位工作狂合作出来了这本《过劳时代》，就多多少少也让人有些感慨。而且他在，呃，中文版是在一九年一月出版的，但是这个森冈孝二他也是可能也是工作中积劳成疾还是什么，就是有心脏病嘛，也是在一八年的六月六月还是八月就也是因为这个病情突发就去世了，就让人挺挺感慨。这样一本书，就觉得好像是以自己的这种，最后又证实了自己的这个作品一样。翻完这翻完这本书以后，也是觉得，第一是我挺震惊的，就是说，其实过劳死这个呃现象已经被很多地方在研究，不管是国外还是国内，可能国内起步是比较晚的，但是也有这样专业的甚至国际研讨会在举行，在研究了。
1: 所以这么多的这种学者也好去研究，它的背后是不是指向着？这确实是一个当前社会非常突出，而且覆盖的群体非常广泛的一个社会问题呢
0: ？我想应该是的。嗯、包括作者在里面提到“过老死”这个词最早被更多世界人民知道的，嗯，这样一个关键点吧，就是。在日语里面，它那个过劳死的音译吧，音译应该是叫叫 c r o c h i 还是什么。然后这个词后来被牛津英语词典的在线版在二零零二年收入，其实从这个词典的修正，可以标志着一个事件字。被标签化、被现象化、被专门化这样一个过程，嗯、所以显然它是已经进入到公众视野，并且是可能很多群体、有劳动者都面临的一个情况
1: 。你觉得怎么去定义“过劳”这个概念呢？结合你我们自己的这种工作？
0: 你有没有觉得我很难定义这个？嗯、我我似乎觉得好像对过劳的这种判断，除了你自己身体上、心理上的能感觉到一些不舒适之外，是不是它会连带着一种对工作的厌倦
1: ？如果我们要给他去下一个比较容易衡量的定义的话，这几年大家在热议的，比如说。九九六的工作制，嗯，甚至我有朋友在上海的一家互联网公司，就真的是零零七的节奏，早上十点到晚上的十点，然后一,一周七天都是这个样子，就工作压力非常大。我觉得像当我们谈到九九六这样的工作状态的时候，我觉得应该已经能够，就是我们所要谈论的过劳的这样的一种工作标准了
0: ，可能已经超出了我们正常的需要休息的、嗯、那个。作息时间表、嗯嗯、就是超出过多，已经会造成对你心理啊、生理的这种损伤了
1: 。但是这种工作状态真的是当今中国社会已经比较普遍的一个情况
0: 。而且年轻人就是，比如说我们前面咱俩有提到，比如你你之前做一个你很喜爱的一个活动，可能一个月都没有好好的休息一天。但是
1: 你不会觉得这有什么，你没有
0: 感觉到辛苦，甚至、嗯嗯嗯、你觉得很开心、很投入，那、嗯、这种算不算做一种
1: ？所以在。翻看这本书、思考这个问题的时候，我会有一种感觉，就是在今天的中国社会，我们要去实现个人的价值，你所需要付出的时间成本是越来越高的。你怎么去理解这句话呢？就是我们要实现我们自己的个体的价值，你就需要你自己所做出的努力、工作被别人看到，但是在今天，被看到是一件相对来说没有那么容易的事情。所以很多人是需要通过更多的时间、更多的付出，做出更多的成绩，你才能够被别人看到。另一方面，现在的这个社会的发展的速度太快了，你每天都要去接受新的讯息，学习新的技能。所以你要去赶上这个时代的步伐的时候，你就必然要付出更多的时间去学习，去积累你的经验
0: 。我觉得你说的这个还是很正向的。就是是个
1: 人对,对，就像你刚才讲的那种状态嘛，就是有的时候我在做一个项目的时候，我可能连续一个月都没有休息，都加班，我也不会觉得这好像是一个什么样的问题。它背后的逻辑可能就是我要实现我个人的价值。当然，这种价值也包括我前面讲的这种精神层面的获得感和成就感，可能也包括比如说你的收入、你的报酬。我觉得这都是相关的，只是在今天你要获取这些东西，你要付出的时间成本，我觉得是要更多的。比起其他的一些阶段，或者说过去的某些某些阶段
0: ，嗯，其实我我觉得这个过劳死可呃不过劳可能已经、嗯、我已经不小心谈到过劳死了、嗯，这种过劳可能会让人感触，或者说抵就是发自内心抵触的这种情况呢，已经不是这种正向的，你去完成一个什么事情，嗯、你想努力的获得自我成长而付出的那些巨大的精力和时间投入。而是因为有些时候你是被迫，比如公司要求你去完成哪一些工作，而在这些工作中，你不一定能够看到你有什么样的获得，不一定能看到这些工作有什么意义。这种情况下，过劳会无比突出的呈现在你眼前，你觉得非常累，无论是从身体上还是你内精神上，你都觉得很受折磨
1: 。但你觉得？让很多人还是选择去接受这种九九六六的这种工作状态，它背后的理由是什么呢？就像很多人、很多老板会去讲的，你不做，有大把的人去等着做。是的，是的。就是在今天这个环境，你要去用个人的劳动去换取你的那一部分的价值，你的那份报酬，它就是这么的现实。国庆的时候，我们回到老家。当我们看到他们现在的整个的经济的生活水平越来越快的背后，其实也是用大量的这种时间去换取的。有多少人是每天下班以后，比如说还开着餐馆、开着夜宵店？这是你八小时工作之外的过劳。有多少人在你八小时工作之外还有副业呢？所以，为什么我去理解《过劳时代》这本书的书名？它用“时代”这样的一个词语去概括，这就说明这是整个社会今天我们所面临的一个共同的困境。嗯、这个困境可能不仅仅是在八小时工作之内，而成了我们日常生活的一个常态。嗯、你看，在县城当中，我又讲到了现在我们对于成功的这种价值的判断。他为了一套房子，为了有很好的车子，现在很多县城的年轻人，他们拥有的物质，甚至我觉得是比很多城里人都要超过的。过嗯、但他们其实背后也花了很多的这种时间成本在里面。嗯、包括像有时候我回老家去，想约我表姐出来带我玩一玩，那一直是表姐的跟屁虫是吧？回到老家、嗯，去年有一次回去，那天是我生日，晚上十一点、十二点，表姐说她还在加班。就是你会发现，有太多太多的人，就是需要用大量的这种时间去换取我们今天去看到他更好的物质的这种生活。这可能背后也是一种社会对于这种成功的评判标准所导致的。为什么越来越多的人他被迫去选择这样的工作
0: ？我觉得是。作者说的也就是没有没有错，就是他说背后的这个驱动还是资本，就是这种高度的资本主义、高度的现代文明。比如他提到说二十四小时便利店这个现象嘛，对，他说虽然说你现在有了这种二十四小时的便利店啊，或者是什么药店啊，对大家来说，对很多人来说。你的生活是更便利了、嗯，但是是不是隐形的里面其实有更多的人在过劳？
1: 你看，有时候我们晚上在网店购物的时候，晚上九点,点、十点，包
0: 括网店客服
1: 也都在和你沟通。但是其实，在书里面是不是也有这部分的内容介绍到？其实过劳不是今天的这个阶段才出现的这样的一种状态。
0: 是的，其实他他提出来，他甚至对工作时长这件事情做了一个历史的回顾和梳理。嗯嗯嗯可能在历史上，曾经哪一个时期人们的工作时长也是非常长的，然后之后又进入一个，比如说机械化呀，取代这个人工劳动，甚至说中国也有一个阶段，就是下岗的工人很多嘛嗯嗯，也有这种阶段，然后人们工作时长减少，然后再到这种高度资本主义化，你发现。你的工作的可能性、就业的可能性变得更加宽泛的时候，更多了。然后这种过劳的现象又再次出现，它也是梳理了这样好多的这种时间的这种线、时间线梳理出来。其实是一直到我们现在这种所谓现代化真正的开始成为现代化的时候，我觉得这个现象才真正的成立，而且开始有法律来关注。这个现象的时候，那表明它真正的成立了在我们现在这个社会里
1: 。刚刚开始讲这本书的时候，我们用了另外一个词去代替过劳，就是加班,加班。嗯，你怎么去看待加班这样的现象呢？作为你的加班的次数是比我，呃，要多很多的。
0: <笑>好像加班这件事情，我觉得我平时效率还是挺高的。嗯嗯，就是感觉事情
1: 是做不完的。嗯、对，嗯
0: 。就像上次我们在稻城录的时候，我也我也有提，我说请假都觉得挺愧疚，但是负罪感请假似的。可是明明，嗯，休公休假这是员工的基本权利嘛，所以就觉得加班这件事情，有时候是你是被被推动的，被整个你所处的这个公司的环境这个利益链条推动的
1: 。所以我刚刚讲到，我有个在上海的朋友。我刚刚还翻了一下跟他的聊天记录，嗯，就是部门强制每天晚上十点下班，但他还是坚持了半年的时间，无论是在这个环境里面得到的个人的成长也好，是法的吗等等，对你就不知道，我觉
0: 得怀疑这种我们是不是在平时过于法盲了，对，过于在自己的权利这方面意识过于薄弱了，而且其实有一个点也挺触动我的这本书，就是他。反复提到工会的作用嘛，嗯，其实，在我至少在我的认识里面，我的环境里面，我没有意识到工会在这方面的任何作用
1: 。但是还是之前的那个问题，就是当老板说如果你不愿意这么做的话
0: ，所以俗话都是这样说的，都是说铁打的营盘流水的兵。对，对<笑>我少谁都是。牺牲的都是劳动者，嗯。似乎是一个无解的问题，是吗
1: ？但是我觉得对于。当今的年轻人来说，我们去面对这样的一个环境的同时，我们还是要更多的关注自身的这种健康心理的这种状况。包括这本书里面也提到了一些这种量表，嗯，测
0: 回头我们也可以在微信公众号里面发出来，嗯、就是可能大家来测一测。可
1: 能有的时候你沉浸在这种工作状态。你不容易察觉和发现，但其实它会给你的这种心理啊，你的精神啊，可能是会带来一些这种伤害的，嗯、隐形的这种伤害。嗯、所以我觉得，当我们去了解这样的一种状况的同时，更多的去关注自己，关注自己的情绪的变化、心理的变化，能够有一些应对的措施，我觉得这是现代人能够对自己负责的一种态度
0: 。就是因为我刚才在想说。嗯，如果是我们觉察到在自己的一个工作，你被聘任的这样一个环境，被雇佣的一个环境里面，你觉得过劳，觉得加班非常多，那是不是有一种可能性，你也可以去选择一个不一样的生活方式？嗯,嗯甚至是说现在有很多自由职业的这样的一个群体。嗯,嗯，但是同样，作者在这本书里也提到了自由职业者的过劳。对，其实一样的。嗯。就是更需要自律，甚至有些时候你反而是因为这种自由职业的不确定性，更加重了你的身体和精神的，甚至让
1: 你的这种生活和工作的时间更加的混为一谈
0: 。所以我刚才突然觉得，我本来有点想通了、嗯，可是刚才我又觉得挺挺悲观的、嗯，就是这种情况可能。他是个时代的产物，他就会一直跟着这个时代嗯。嗯，不是一个个人能够改变的。嗯，虽然我们就是期待这种关照越来越多，嗯、期待大家能够呃有更好的心情状态，更好的状态去去工作，去去为自己生活去有一片天地。你觉得过劳
1: 的产生，其实是不是大家对于物质的追求还是太重了？如果说你对物质的追求没有那么重的话，你其实可以接受更少的报酬，那你对应所需要付出的这种时间的成本，是不是就会低一些呢？是
0: 不允许你啊，嗯，比如说可能家里有两个孩子读书啊这种情况、嗯，你就是钱真的没有多的时候，是的，你就是不怕多的，嗯、还有这种老人的，嗯、你赡养老人。嗯那老人生病，这是我们最怕的、嗯、最担心的一个事情、嗯
1: 。对，所以我看到有一些朋友，就是有了孩子以后，就真的非常想要一些接私活的机会，明明是休息的时间，还想出去多干一点，就挣奶粉钱。所以我我觉得像我们这样还挺好的，可能别人花很多的这种业余时间去做副业，去做别的赚钱的事情，我们两个就在这里乐呵呵的聊天，聊天然后花大量的时间去剪辑。哎，我们做了这么多期播客以后，发现真的做播客还是一件挺挺耗时间的事情，就虽然很快乐，嗯，对，一期我们的音频节目，可能中间你剪辑花的时间可能是这期节目的四倍到五倍，你要去听一段停下来剪。<笑>
0: 但是不得不说，就是跟很多很多年轻人一样，我们真的要，呃，多多注意自己的生活作息各方面饮食、嗯，一定要学会关照自己各方面的健康。嗯
1: 、正在听我们这期节目的朋友，也可以在留言区里面去说一说你最近一次加班的时间大概是多晚？嗯、比如说你今天，或者说昨天，你是什么时候下班的？啊，你最近一次能够准时下班是什么时候呢？我想到我们当时我在看过劳时代的同时，还看到了一部日剧，叫做《我到点下班》下班。这种状态其实一个星期里面你也不多，不多。嗯，所以过劳时代，我不知道这个时代什么时候会发生改变，但这个时代还在继续延续的时候，就像我们国庆回去看外公外婆。八九十岁的年龄还身子那么硬朗，我就真的很担心我们这一代人就过早的把我们的身体，奉献给了这样的一个过了过老时代。等到我们老年的时候，我很难想象我们还能像我们上一辈他们一样拥有这么硬朗的身体和敏捷的思维。所
0: 以务必呀，务必关注健康。就唯愿大家都是远离疾病。
1: 好了，那既然说我们不要过劳，这期节目录制的时间到现在也已经
0: 比较晚了，<笑>也已
1: 经到了该休息的时候了、嗯。那我们这期节目就聊到这里
0: 吧。嗯，如果大家想知道更多的关于书的讯息，嗯、也请大家到我们的微信公众号“野兔与山猪”呃来看更多的资料，或者是也可以关注我们的微博。最近买了什么书？给我们留言互动。那这期节目就到这里
1: ，祝大家早点休息，<笑><笑>下
0: 期节目见，拜拜，拜拜。拜拜